0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑赖》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前啊，我们现在关心的是今天白天的天气概况。今天白天温度挺高的，高温到37度呢。北北桃27到 37， 竹竹苗28到 34， 全部都是阳光露脸的高温炎热的晴朗好天气呢。所以提醒您哦，防晒补水超重要的，这已经比很重要还要再上一层，叫做。超重要，好，那么今天四大报的三则头版头分别是《联合报》的头版头赖清德的住宅三件，侯友谊批你这根本是说瞎话了哦。那这个住宅三件，包括大屯房扩大七年安心贷款加码设宅，那侯友谊说先为居住正义跳票道歉吧，那会不会再跳票嘞？好，自由跟中时头版头讲的都是前台南议长郭姓良被搜索征讯，疑似涉及了土地重化的弊案呐、啊。这台南要再掀起政治斗争了。经济日报的头版头条讲的是我们台湾股市哦，台湾股市强震。地震的震，外资狂卖三百八十七亿，灌压大型股，冲击大盘失守一万七千点，八大行库立刻进场撑盘，卖超七十四亿元。所以哦，蓝家嘛是喘的蛋呢。等在门口，状况不对，立刻进场护盘。所以呢，护国神山这里又一群了。好，那么接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。那我们就从《经济日报》。开始看齐，来关心财经，关心稍后要开盘的股市。在美国联准会会议记录显示，哦，继续升息。昨天外资啊，股汇是双杀，尤其在集中市场，以大概一年最大卖超三百八十七亿元，锁定台积电、红海等大型股灌压，加权指数一举跌破五日线、十日线、月线及一万七千点等这四大。关卡，中场下跌了两百九十四点，收盘一万六千七百六十二点。国家队则是赶紧进场紧急救援，八大公股行库以今年第三大买超七十四亿元进场撑盘。昨天台股重挫两百九十四点，是从去年的十月十二号以来到现在单日最大跌点。盘面上，高价股仍然努力 hold 住。贵买中小股也相对抗跌，法人说啊，显示内资并没有离场，修正后仍然有机会可以回升。大盘下档先看季线1 6 3 1 0点支撑，所以说要回。万七点，恐怕现在我们要先 hold 住万六点吧，一万六千三百一十点。那昨天的外资在汇市至少汇出了九亿美元，并且在股市大卖超三百八十七亿，这是从去年六月十三号卖超四百八十亿元以来最多。那台积电成为了外资停利沙盘重心，卖超金额达到九十二亿元，使得台积电中场大跌十七元，最后收盘。在五百六十五元冠破五日线、十日线、月线，市值蒸发了四千四百零八亿，总市值跌破十五兆元大关，降到十四兆元那、啊、这是昨天的股汇市的状况啊、哦！你看，一个是写下了从去年十月十二号以来单日最大跌点，那么再来汇市又是从去年六月十三号到现在卖超。四高，因为最多是六月十三号卖超四百八十亿，那再来就是昨天的三百八十七亿。好，数字会说话，所以从数字就会看到，似乎现在状况没有很妙内。那主要有几个原因哦，当然其中有一环也是跟联准会继续升息，它是直接显示继续升息多少有些关系，还通膨的因素也有。那当然还有。一环就是地缘政治的干扰，所以呢，这几环其力，因此造成有两个诱破，一个是破纪录，一个是呢，这个接近了四百八十亿的这个新高的记录，三百八十七亿嘛，哦，所以好啦，最近呢要做投资理财，可能您要再。稍微谨慎啊、哦，这个投资总是有赚有赔嘛，谁也没法给你说个准，所以呢，功课得做到位呢。接着我们来看《联合报》头版头条的新闻，来看看这个住宅话题。行政院会昨天拍板了房屋税差别税率 2.0 方案，民进党总统参选人赖清德也顺势地宣布居住正义三大对策，除了打击囤房、扩大补贴青年安心成家贷款利息，还加码供给社会住宅到五十万户。不过。国民党总统参选侯友谊说：“这个民进党执政七年多，从来没打房选钱推方案，这个不是在讲瞎话吗？”侯友谊竞选办公室质疑，这根本就是诈骗，要赖清德先为民进党这八年的居住正义承诺跳票道歉。国民党立法院党团总召郑敏宗批评，民进党年轻选票跑掉了，才想到居住正义，完全是政策买票。那行政院会通过的这个房屋税率差别 2.0 方案，除了针对囤房税，把税率调高为百分之二到百分之四点八，那计算方式也从县市归户改为全国归户，预计明年新制会上路，后年报税适用嘛？那么估计将会有三十六万户增加税负，税收增加大概二十六亿元。除了这个所谓的。棒子、棍子之外啊，行政院也有祭出胡萝卜呢。仅持有一户自用住宅的家庭，只要符合一定金额以下的条件，税率将从百分之一点二降为百分之一。所以不是通通只有棍子哦，那还有胡萝卜呢。但是它有一个前提就是。持有一户自用住宅的家庭，只要符合一定金额以下的条件，所以呢，它是有两个条件，你必须都符合。那么税率从一点二降为一点零，就一点二趴降为一趴的意思哦。好，那么这个根据内政部全国住宅新办进度统计，到今年五月底，这中央。已经完工了两千九百零七户，新建一万六千九百八十六户，开标等待开工的有一万两千七百二十八户，规划中的有四万一千八百九十八户，所以他们把全部合计哦，就设宅全部合计说是七万四千五百一十九户，但是我们都知道哦。这规划中的其实可能会有变数。那绝标等待开工的就是 O、OK, K， 因为它已经标出去了，就等开工。开工总是有一些其他的这个准备嘛。那么这既然都绝标，这是确定的。那新建中的就更不用说了。一言龙德基呀哦。那么完工的那当然就已经是都入住了。所以呢，其实比较可能会有变数的是规划中很多事情叫做我正在规划中，那要规划多久？嗯，怎样？所以，其实如果更精准的算法，你应该要把这四万一千八百九十八户给扣掉，所以等于是三万多户的概念了、哦、所以我们要算，要这样算哦，不要被数字给蒙了哦。那么地方有。六千两百五十三户新完工的有一万六千三百二十户新建中的有一万六千两百零八户已经绝标等待开工的有三千一百九十九户规划中的有一万五千一万零五百七十一户，所以这个地方合计五万两千五百五十一户。那所以他们的算法说叫做中央加地方总计十二万户，意思是说我做到了。其实、哦要把新建呃规划中的都拿掉，所以一个地方规划中一万一万零五百七十一户，一个中央规划中的有四万多户，所以呢，其实应该把这五万多户都拿掉，这个数字才比较具有参考的价值。好、哦、，OK， 好，那么。曾明忠也提醒啊，曾明忠就是这个立委啦，国民党团立院的总招啊。曾明忠提醒，拥有多户房产的有钱人囤房出租，囤房税增加之后，可能就转嫁给承租的年轻朋友，必须要配套，譬如说租金补贴额度也要提高。另外呢，建议政府用公权力改善贫富差距扩大的问题。所以，其实曾明忠讲到重点了。包租公一定会把增加的税负转嫁到租金上面。那请问，去承租房子的年轻朋友，不就租金又提高了吗？所以等于说，政府你增加的囤房税，最后打到谁？打到租房子的房客，就这么简单呢、啊？就是打到他们呢、啊？所以那该怎么办呢？那就是提高租金补贴嘛，把这个额度提高嘛，等于是政府这边跟富人课税，然后呢？另外，又把这个税负，这个房东转嫁给房客的税负，你再补贴给房客，这样就 OK 啦，这样就回来啦哦。那么，另外呢，建议政府要用公权力改善贫富差距扩大的问题。不过，这个你说运用公权力去改善贫富扩大，这个难度其实还是挺高的。你打到最后，永远只打到什么？打到有扣缴凭单的。那么没有扣缴平单的那种隐形富豪，你永远都打不到啊！所以这是另外一个问题所在哦。你想想看，你会发现哦，那个一值千金的，就是就怕去围困呢。基本上，它在就是属于隐形富豪这一环，所以你政府再怎么从你的收入端去提高税负，去如何呃要拉近贫富差距，你永远拉到的都是什么薪水阶级的，那这些人就是白领阶级的，因此你再怎么打都打到这些人，你打不到那些。隐形富豪，所以重点这一环呢、啊，你要怎么去解呢？把问题再丢回给想要争取我们手中宝贵这一张选票的总统候选人，请问您的政策白皮书这一环，您该如何解呢？那侯友谊最近也会提住宅政策，这就对了嘛。不要再喷政治口水了。我们要知道是谁有能力给我们更美好的明天呐、啊，对吧？这才是重点嘛，是啊。好，全是。世界在等你，等着你们提出的政策白皮书啊！来，接下来哦，我们来看的是在今天《自由时报》《中国时报》头版头条，联合在头版下方的新闻，这是台南市前议长。台南市议会前议长、现任的议员郭信良被检举，说他在安南区的电溪自办重划区案，利用职权向厂商收手收取贿赂数百万元。台南地检署搜证多时，昨天兵分多路。前往搜索，包括住处、服务处及市府的地震局等等，约谈了总共大概十五个人，还包括了厂商、里长，通通到外，一直到报纸结稿前还在漏夜侦讯中，不排除强制处分哦。那么还包括了有地震局、都发局，有十多个人被传唤哦，被传唤哦，可能要了解厘清。明明这市议会定期会五号才结束啊、哦！你看今天是七号，昨天是六号啊，结束不到二十四个小时。这位前台南市议长、现任的议员郭信良，在六号的清晨就被台南检掉搜索住家办公室跟服务处，还带回侦讯哦。所以你看，因为还在定期会中哦，所以就等等你议会结束，这一个定期会结束，那么就开始来办案了。好，那么。就据了解哦，他是在十年前担任台南市副议长的时候，向安南区电习自办市地重化区的工程顾问公司索取金额，索这个叫索取贿赂了啊、哦。那么金额疑似上千万，而遭到减掉列为犯贪渎案的被告，但地方政坛认为全案是议长的。延长赛就一掌之争的延长赛，有人要让郭信良从此爬不起来，并且为民进党立委陈廷飞争取市长提名设下障碍，所以认为说这个叫做啊、哦，台南的政治斗争啊。十年前疑似索贿千万元，那么昨天启动搜索。所以这解读空间就很大了哦。那虽然这一届的议长之争，邱丽丽拿下议长，但是呢，邱丽丽跟副议长林志展，以及被国民党开除的这个李文俊等，总共五位议员，还有民进党的前中执委郭在清等人都因为涉及贿选遭到检方起诉，目前官司还在审理中。因为邱丽丽。跟林志展贿选案缠身，那地方政坛盛传，如果邱丽丽一审被判有罪，那么郭信良就非常有机会争取代理议长。如今郭信良被卷入收受厂商贿赂，也被解读为正副议长选举的延长赛，叫做正副议长选举之争。延长赛，台南市议会国民党团书记长蔡玉辉说：“国贤两遭搜索，让人直觉想到是政治斗争，可以说是哦对手势力反扑啊。”那么这边涉及贿选。那边就赶紧把他压下去，免得他卷土重来。这一旦卷土重来，权力在手，那后续要再打压，可能难度就会比较高了哦。那再者，这个学甲八、啊、八枪击案中被指为幕后主谋的学甲慈济宫的主位王文宗，在二零一八年郭姓良跟邱丽丽争夺议长大位的时候呢，王文宗曾经表达希望当时的议员谢财旺支持郭姓良，但是呢，这郭在兴要谢财。绝望转头，邱丽丽说：“所以你看这中间哈、哦，也是没有永远的忠诚的。”所以马贤呢登来生气了哦。那蔡玉辉说呢：“郭姓良是目前台南市议会除了民进党之外最有实力争夺议长宝座的人，也是最有可能跟民进党新潮流抗衡的人。可以说是郭姓良犹如对手眼中的一根刺，对手用意就是要把他们打到。”爬不起来，给你趴了，得趴下去，永远也爬不起来。所以你知道什么叫做政治斗争是很摧残的，就永诶了，就是这样子。好，所以呢，今天两大报的头版头条都有报道。那联合是摆在头版下方，但是呢，你翻开内页哦，都有报道。中时内页 A 四版面。联合内页 A 5版面都还有延续性报道啊，好，详情您就自行翻阅了啊，在内页都还有延长报道，所以我们也可以说嘛，这个叫做议呃正副议长之争的延长赛。翻开内页还有后续的报道，那么这一位郭信良呢跟。蔡英文交情还不错哦，互动还不错，但是跟赖清德相敬如宾啊。据说郭信良为人海派，敢拼搏。2018台南议长选举打脸新潮流，所以你看，这下子换新潮流山头起来了，那不打你打谁呀、啊？十年前的事情现在来办。所以很多人都说哈，政治没有永远不英万呢。因此，如何交好很重要。就是不管哪一个派系、哪一个山头，反正我又我又不是这个局内人，我何必选边站呢？也有人这样讲、啊，因为你看，像郭姓良，这就是又是一个活生生、血淋淋的例子。你挺了，好，现在当权的，就你怎么会有？呃，应该讲你，你如何能够知道？目前被你踢到旁边去的，被你打压的，或是被你这个吐槽的，改天不会有东山再起的时候呢。所以哦，就等到人家东山再起，那垂立圣小，嘛，都厚礼义啦，所以这只能够说什么？在政治圈里选边站，还真是来日不方长呢。没有来日方长，是来日不方长。来，接着我们来看《经济日报》头版版面有这个关于囤房税的报道哦。那么，囤房税 2.0 给建商两年宽限期，所以你看哦，这本来之前你开工的，那接下来要交屋，完工要交屋，所以呢，给的一个宽限期，两年内没有出售，法定税率是百分之二。到百分之三点六，虽然给了宽限期，但是税率地板仍有百分之一点五，调高到百分之二，对建商还是有不小的冲击呢。那超过两年宽限期后，最高税率将到百分之四点八。那放心，建商一定把这一笔税负再转嫁到售价上面，它绝对不会是这个内涵，一定是外挂哈。所以。你说这个房价压得下来吗？怎么可能压得下来呢？好，那么现在同样哦，在经济日报头版下方来看台湾版的永续揭露准则， 2026会上路哦。国际永续准则理事会在上个月发布了永续揭露准则，经管会昨天宣布将研议接轨并应应国内产业环境，推出台湾版的国际永续准则。第一阶段将先由一百亿元资本额，共是八十。三家的上市贵公司在二零二六年编制永续资讯。二零二七年对外揭露，那今年八月将召开公听会，作为下一个阶段实行政策的参考。所以日期都拉出来了，二零二六上路，二零二七年对外公告。我们有那个台版的永续揭露准则哦。那接下来会在现在二零二三呢，二零二六好像感觉很久哦，还有三年哦。但是时间过得真的是很快的。好，那么继续呢，再看通膨降温，同样在《经济日报》头版下方的新闻。文，行政院的主计总署，我昨天公布了六月份的消费者物价指数，年增率是百分之一点七五，比起上一个月五月份下降了百分之零点二七，涨幅是二零二一年四月以来这两年的新低，也是。二十三个月以来首度低于两趴的通膨警戒线，通膨压力有减轻。不过，累计今年前六个月平均的消费者物价指数年增率，还是比上一年同期涨了百分之二点三二呢。所以，这数字要看总体来看，从。若干年前到现在，那再来就是要比较去年的同期、前年的同期这样的一个数字，比较具有参考价值，也比较有意义。好，那么接着呢，我们再来看《中时报》头版下方的新闻，来看看哦，这俄罗斯的军舰在台。台湾的东部外海打转，转来转去，转了三天，然后最后呢停靠在上海。这根据大陆央视军事来自六号的消息报道，说由俄罗斯海军太平洋舰队“响亮号”和“完美号”护舰所组成的。舰艇编队五号到访上海，进行为期七天的友好访问。奇怪的，连俄罗斯的军舰去上海做友好访问七天，怪怪哈。好，值得注意的是哦，在六月二十七号。有我们台湾的渔民募集到这两艘舰艇出现在宜兰东澳外海，大概二十六里处，接近我们二十四里临街区，所以引发了台湾日本密切关注啊！所以你会发现为什么哦，日本这么这么的关系呢？因为台湾有事，日本也逃不掉，也连带会被影响，所以呢，立马就关心那啦，所以很怪耶！你俄罗斯的舰艇你们到上海去做友好访问，嘿，行。领导也逮急呀！那你来我家门口做什么呢？对呀，好奇怪哦！在宜兰东奥外海，大概二十六里处，那我们是二十四里是临街区，所以很近啊，非常非常靠近啊，因此引发了两国的注意，引发台湾、日本两国密切关注。那根据央视所释出的影片。我们看到了，在岸边的中共解放军海军人员手持红色布条，上面写着“中俄友谊万岁”，热烈欢迎俄罗斯海军舰艇编队访问上海等等的中文跟俄文的标语，等于就是什么？他们哦，这欢迎、欢迎、热烈欢迎的概念，欢迎俄罗斯的舰艇到访。哎，奇怪嘞，这人哎，那也个后起来呀、啊？怎么会在这个时间点？又好了起来，不是就是两国战争，俄罗斯乌克兰吗？中国现在也发生了啊，希望啊，就这样的卖勾卖勾伊瑞奇药，可是然后又热烈欢迎他们，我也看不懂到底在搞什么。但是呢，我们自己要小心一点啊，要当心啊，到底葫芦里卖什么药，我们还没看出个端倪哦。总之。谨慎为上，小心第一，好好呼吸。接着呢，我们来看《就是时报》头版下方的新闻。你看，这个就很难很难好好呼吸了。就是哦，勾结中国骇客窃取各自在网络毛起来刷到刷呀，这个叫做网络大道。男子陈伟志为首的网络盗刷集团，涉嫌利用散布钓鱼网站，还有联手中国骇客，透过他们渗透国内知名超商、购物商场等多家的资料库，盗取民众的 App 绑定的信用卡资料，还有利用外送服务平台漏洞，以信用卡卡号生成器等手法植入。盗来的信用卡资料在网络上盗刷商品，初步估计大概犯案有六年喽，至少得手上千万元呢。这刑事局陆续逮捕了相关人等有十五个人呢，一诈欺洗钱组织犯罪的移送检方侦办，其中主嫌跟旗下主要成员有四个人遭到羁押禁见，那中国两名骇客共犯则是透过两岸共打机制侦办当中啊，两名中国骇客运用信用卡卡号生成器创造可使用的假信用卡卡号，以及国外搜集的日本、加拿大、美国及泰国信用卡卡号，以每笔两百人民币卖给嫌犯使用。那三十一岁的主嫌再把信用卡资料由旗下的干部联系负责盗刷的车手，网路盗刷高单价的商品。他们是这样子玩的，所以他们的游戏内容。是这样子 round 的哦，这么 round 了六年呢、欸，得手不少的这些钱财哦，所以呢，现在还是被逮了。后续有他好好呼吸、好好反省的机会呢。好，所以在这里也要特别提醒所有的朋友们哦，逮路不可行，逮事不可做，愉悦绝对不行。早晚有东窗事发的一天呐、啊！好，我们来关心哦，这个全自动驾驶，马斯克发好语了，他说今年会实现哦。我们来看上海2023世界人工智能大会。在昨天开幕，特斯拉的执行长马斯克在视讯致辞的时候说，他非常有兴趣把自己的自动驾驶技术跟其他汽车制造商分享。这个技术是超越时代的，而且啊会让汽车使用率大大增加呢。他也赞叹中国，说一旦。中国下定决心要做一件事的时候，他们就一定能够做好。各个产业都是这样，包括人工智能，中国会有很强的人工智慧能力。所以，这个是上海的世界 AI 大会。当然，他会讲两句好听话来听听，但我们要划重点，划到重点是说呢，他会在。今年实现全自动驾驶的时候，必须还是要讲，有些道路环境还有其他用路人的不友善、不遵守游戏规则，所以你说全自动驾驶是否等同安全？其实这还有待观察哦，因为你必须要道路条件还有其他用路人也共同遵守法规，我想这个安全驾驶才能到位哦。所以是不是全自动驾驶？那我们应该还是要把安全放在第一，安全第一，再来考。少量全自动驾驶，对吧？所以呢，回归到用路人基本的这个使用道路的态度要正确。如果每个人使用它、使用道路的这个行为态度都偏差的话，你说安全在哪里呢？你全自动、半自动，你是全人工也是一样了，还是会有？这个危险发生啊、哦，所以安全驾驶要摆在全自动驾驶的前面哟。好，接着来看哦，这供电极度吃紧，不会吧？夏天冷呢，我们最怕就是听到供电吃紧，然后呢，可能呃会有什么分区啊，或是呢这个降低这个被载啊等等的哦，所以。总而言之，言而总之，就天气热，我们特别担心缺电的问题，电力吃紧的问题。在监察院调查台电大跳电，意外的揪出了核二厂、核三厂作为备用电源的汽涡轮及机,机组，竟然有十八个月工作调度电源内。那国民党总统参选人侯友谊竞选办公室说：“这个显瘦缺点是不折不扣的事实，也代表民进党宣称的‘非和家园’一切拢是 gay。”民进党立院党团干事长刘时芳强调，核二、核三所使用的是轻柴油，并不是核能原料发电。不过，核二汽涡轮机昨天下午再次启动。学者直言，这个就是哦，供电极度吃紧，所以才会这么做。因此，还是有观察的标的可以来解读。那么，学者的解读就是供电极度吃紧啊。今年大选年，绝对不可以在用电上面出现大问题，那选票会跑光光啊！好，那么接着呢，我们再来关心的这个就是高中生能不能就近入学。来看全国比例最高的地伽纳新竹县有近三成高中生无法就近入学，所以呢，民意代表呼吁。每一般要增额，立委则建议啊、哦，议员说呼吁每一般要增额，增加学生的名额。那立委建议教育部要增效，增加学校。那国教署则倾向国立跟县立资源进行整合。所以这个增效哦，你要想想看，是因为往返舟车劳顿才增效，还是因为无法就近入学而增效？哦，其实这。要把它想出来。如果是因为无法就近入学才增效，你要去思考的是这个现这个状况会持续多久？那是增班还是增效？因为增效知识体大，而增额啦，不是增班，增额增加学生的名额，所以要去拉一下。这是因为龙年特殊现象吗？还是它是一个持续性的问题？就是每一年都是这样。如果它是一个持续性的问题，生源不会减少。那么增效就可以去考虑。那如果它只是一个这一两年过度的问题的现况，或是像我国人这个生肖年龙年生的特别多，如果是类似像这样，那短期的问题，我们是不是就从短期降低成本去思考？因为学校一旦建立了，不可能说啊，现在因为需求，所以呢，好来上课。那如果接下来这个年度少子化。没能开班，那么就说好，我们就暂停歇业吗？不行嘛！你的校长啦、行政职人员、教师，那还是得编制，还是得到位啊。所以哦，有时候类似像教育这种百年大计，你还是得从长处着眼，细处思考，那比较能够解决问题，又不会衍生新的问题呀。好，那么再来，我们看一下啊、哦，这个《自由时报》的头版下方，哇，南方小站，你有去过吗？暑假期间的例假日。台铁要开专列车，就是专门往返潮州跟南方小站的。这是开放民众购票参观的铁路维修观光机场潮州铁道园区。开幕后带动当地的观光商机。台铁局规划七月、八月例假日开潮州站到潮州铁道园区，也就是俗称的南方小站假日专列哦，就是专门行驶。潮州到南方小站的列车每天有五趟往返，欢迎铁道迷，亦或者呢，想要前往南方小站的朋友们，您可以多加利用。接着，我们来关心的是登革热啊，小心，当心啊！如果假设您有出现发烧。骨头酸痛、肌肉痛、眼窝痛、四肢出疹，或是恶心、呕吐等肠胃症状的时候，请立刻就医，而且告诉医生您相关的旅游及接触史哦。所以要小心，现在已经有境外引入的，所以要当心哦。如果您出国或是出游回来之后，发现身体上有这些状态，一定要谨慎小心，因为。登革热来了，有九例是境外一入位、欸。假空博哦，那么在这里哦，因为明后两天是假日，也预请大家看一看您的周家啊呃,呃住家的周遭的环境哦，周边住家环境，寻一寻看一看，如果有一些积水容器哦，像是废弃轮胎的内部或是盆栽的底盆都会有水嘛哦，还有菜谱储水容器，还有遮阳棚这些容易积水的地方都要。把它给倒掉，把水给倒掉，然后呢，再清除这些滋生源，再刷洗干净。还有大雨过后一定要寻清，就特别要拜托，不然他滋生源可能就窝在那个地方，很快他就。长大就开始出来飞来飞去了，太危险了。好，那么接着再来看呢、哦，这宣导 T Pass 没有提到行政院，地方补助就没有了。这 T Pass 通行月票上路之后呢，很多地区上面都写“行政院”三个字，你一定要写“行政院”。调查发现，各县市政府都有收到一份公文，内容明明白白、清清清楚楚地写着：只要不帮行政院宣传，就拿不到补助经费。这不是很怪吗？这是威逼恐吓吗？那交通部澄清哦，哎，没没没没，这回事，我们经费都已经核定了，跟文宣无关了。所以，请问这份文宣是什么时候来的？是之前就来交代、交水交代了吗？如果你不提行政院，就不给你补助款，都一样是为国人百姓在服务。地方跟中央有必要分那么清楚吧？这行政院做的，这是新竹市政府做或新竹县政府做、台湾市政府做的，这个有这么重要吗？对于我们来讲，我们只要知道珍惜公家作为啦。所以对百姓来讲，我们只有公公家公家。公家政府公务部门，所以不会去分说，嘿嘿，中央哎啊吼，哎，台北还鬼来啊，这咱等哼哎，不会啊，大部分朋友只要知道说这是国家的福利政策，亦或者国家的这个呃交通运输政策等等，总之是国家的政策，我们就 OK 啦。我们要的只是一个，我们是否要遵循有所依规，有所依循，我们要的就是这个而已啊。所以有没有提示谁做的，要帮谁宣传？你不觉得这事情做的就变得就复杂了吗？是啊。就觉得好像变复杂啦。好，那么接着再来，我看一下变复杂了，行，可以。来，亲爱的朋友啊、哦，这个一男朋友请注意了，这募兵体位限制放宽了，男身高一五二可以报志愿役士兵，这是国防部昨天预告的《志愿士兵选训实施办法》修正草案，因应国军募兵需求，志愿士兵身高门槛男女各下降五公分。男生 152， 女生150就合格，这两公尺男女常人也都能够报考志愿役士兵呢。好，就是如果您不太清楚的话，上国防部的官网就可以看到，因为它是昨天才公告的哦。好，那么接着呢，我们再来看的是天气的问题，这全台湾再热三天呐、啊，下礼拜一起。水汽会增多哟，这各地持续严防高温。气象局说呢，今天尤其双北市还有花莲台东要注意，可能出现三十八度极端高温。那么全台湾到礼拜天前都会是晴朗。酷热的天气，下个礼拜一水汽就会增多。七月十号起哦，水汽会增多，才会逐渐出现午后雷阵雨。所以，如果您有一些这个家里的厚重的棉被衣物要叫这个准备。要把它给这个打包起来，冬天再用的话，这两天天气挺热的，好适合哦，晒晒棉被，晒晒那个比较厚重的保暖衣物哦，好收起来了，冬天再拿出来哟。好，那么接着呢，再来我看一下，看哪一则？好了，这个好了哦，来看看这个龙过麦森林步道，看到八色鸟，所以赶紧启动保育措施，我们就安静摄影，绝不会。这个出生去影响他。在南头林区管理处、跟云林林内湖本社区湖山水库人文生态保护协会等等，他们协力保育珍稀保育类跋色鸟。今天在湖本村有三对，在村中村林中村有两对，而且有三只是雏鸟，表示哦刚生育出来的雏鸟。由于其中两对筑巢位置就在龙过脉森林步道旁边，所以登山客超惊喜的，他们可以目睹。传说中的八色鸟也吸引了许多爱鸟人士架设大炮拍摄，林管处紧急启动保育措施，拜托大家不要干扰，不是非诚勿扰了、哦，是不要干扰，非诚勿扰会说，哎、欸，我很有诚意，所以呢，我来了，不是不是，就你拜托，都不要出声，不要去打扰他们，不要去干扰他们哦。好，那么再来拜。水位回升所赐，音乐喷泉恢复演出了。这受会近几波梅雨封面跟热对流助攻，蓝潭水库水位回升，有效蓄水率达到85五水情等于是获得缓解了。所以嘉义市府责天宣布暂停五个月的蓝潭音乐喷泉，在明天晚上七点半恢复演出。明天晚上七点半恢复演出、哦，我请大家告诉大家啦，好。感谢收听，下周再会。